0: ബാങ്കിലെ പണനിക്ഷേപത്തെ കുറിച്ച് നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാർ വരെ വാചാലരാവാറുണ്ട് പലർക്കും അതിന്റെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ അറിയില്ലെങ്കിലും സ്വന്തം രാജ്യത്ത് അനർഹമായി അവിഹിതമായി സമ്പാദിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതി പണം പരമരഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഓരോ നാട്ടിലും വിവിധ മാർഗങ്ങളാണ് അവലംബിക്കാറുള്ളത് അഴിമതി വീരന്മാർ ഇങ്ങനെ സ്വരൂപിക്കുന്ന സ്വത്ത് നിയമത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും ഒളിപ്പിക്കാനായി സാധാരണ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ തന്നെ ബിനാമികളുടെ പേരിലാണ് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലുമൊക്കെ ഇത് പ്രത്യക്ഷവുമാണ് അവിഷുധ സമ്പാദിക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ധനം സ്വരൂപിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു അപായം നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ബിനാമി വിശ്വസ്തനല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപത്തുക നഷ്ടപ്പെട്ടത് തന്നെ ഇനി ബിനാമി വിശ്വസ്തനാണെങ്കിൽ പോലും മുഴുവൻ സമ്പാദ്യവും കൃത്യമായി തിരികെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന നിർബന്ധവുമില്ല അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കാത്ത മുതലായതിനാൽ പലപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തൃപ്തിയടയുവാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നു നിക്ഷേപകൻ ആധുനിക ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതി വീരന്മാരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ പട്ടിണി രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാധിപന്മാരാണ് ഇത്തരക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു അത്താണിയായാണ് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ബാങ്കുകൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിക്ക് ആരംഭം കുറിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തന്നെ ഫ്രഞ്ച് വ്യവസായികളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും സ്വിസ് ബാങ്കുകളിൽ രഹസ്യ ഇടപാട് നടത്തി നികുതി വെട്ടിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സർക്കാർ വിഖ്യാതമായ ഒരു ബാങ്കിംഗ് നിയമം പാസ്സാക്കുകയും ഇടപാടുകാരുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് നിയമ സ്വയം ഒഴിവാകുകയും ചെയ്തു സ്വിസ് ബാങ്കുകൾക്ക് ഈ അതീവ രഹസ്യ സ്വഭാവം കൈവന്നതിന് പിന്നിൽ ജൂതന്മാരും അവരുടെ വംശനാശത്തിനു വേണ്ടി യത്നിച്ച അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറുമാണുള്ളത് ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്ത് അതിസമ്പന്നരായ ജൂതപ്രമാണികൾ തങ്ങളുടെ സ്വത്തും ധനവും സുരക്ഷിതമായി ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാനുള്ള ഒരു സങ്കേതമെന്ന നിലയ്ക്കാണ് സ്വിസ് ബാങ്കുകളെ ഉപയോഗിച്ചത് ജൂതന്മാരുടെ ജന്മശത്രുവായ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ യഹൂദർക്കെതിരെ രണ്ട് സുപ്രധാന സാമ്പത്തിക നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയുണ്ടായി അവയിലൊന്ന് ജർമ്മനിയിലൊട്ടാകെ ബാങ്കു നിക്ഷേപത്തിന്റെ പലിശ നിരോധിച്ച നടപടിയാണ് ഹിറ്റ്ലറുടെ ഈ നടപടി ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക നട്ടെല്ലെ തകർക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ നടപടി സ്വിസ് ബാങ്കുകളിലെ യഹൂദരുടെ വൻ നിക്ഷേപം പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു എന്നാൽ തങ്ങളുടെ സ്വത്തിനു നാസികൾ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിന് തടയിടാൻ സ്വിസ് ബാങ്കിംഗ് രഹസ്യ സ്വഭാവം എന്നൊരു ആധികാരിക ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരാൻ സ്വിസ് സർക്കാരിൽ ഇവർ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ബാങ്കുകളിൽ അത് നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് സ്വിസ് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പോലും അപ്രാപ്യമായ രഹസ്യമായി ബാങ്കും ഉപയോക്താവും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകൾ മാറിയത് അതായത് ബാങ്കും ഇടപാടുകാരനും തമ്മിലല്ലാതെ സർക്കാരിന് പോലും ഒന്നുമറിയാൻ മാർഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥ യ്യോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കാട് കയറി പോയല്ലേ നമസ്കാരം ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബുക്കിസയാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോ എന്താ പതിവില്ലാതെ അഴിമതി ബാങ്കിങ് അതിന്റെ കുറച്ച് ചരിത്രം ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നെന്നല്ലേ ഞാനതേ കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതലും പറയണില്ല പതിവ് പോലെ ഇന്നും ഒരു പുസ്തകത്തെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിപ്പോ ബാങ്കിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ സംബന്ധിച്ച പുസ്തകമാണോ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ അതല്ലാട്ടോ ഇതൊരു യാത്രാ വിവരണ ഗ്രന്ഥമാണ് അപ്പോ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കിടക്കല്ലേ സ്വാഗതം ഈ പുസ്തകത്തിന് മുന്നിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്നും പറയാറുള്ള പോലെ ഒരു കഥയൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ലാട്ടോ പക്ഷെ ഒരു വലിയ ഇഷ്ടം പറയാനുണ്ട് എന്താണ് ഇഷ്ടം എന്നല്ലേ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനോടുള്ള എന്റെ ഇഷ്ടം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനോട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമാണ് മോഹമാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനോട് അത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കും അറിയില്ല ഏതാണ്ട് ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് മുതലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നടക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ പോകും അവിടെ കുറച്ച് നാൾ താമസിക്കും എന്നൊക്കെ അതെന്താണ് അങ്ങനൊരിഷ്ടം എന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു മറുപടി പറയാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും സാധിക്കില്ല അന്നും സാധിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് പോകാം ഒരു യാത്ര പോകാം അവിടേക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ കാഴ്ചകളും കാണണം എന്ന് എല്ലാവരെയും പോലെ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഒരിഷ്ടം എന്നല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും എനിക്ക് അത്ര താല്പര്യം തോന്നാറില്ല എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്ക് എൻ്റെ നാടെ ശരിയാവുള്ളൂ അങ്ങനെ കരുതുന്ന ഒരാളാണു കേട്ടോ ഞാൻ മറ്റൊരിടത്ത് ജീവിക്കുക എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടും എളുപ്പമായിരിക്കില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പോകേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡെ ചൂസ് ചെയ്യോ എനിക്ക് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ജീവിക്കണം എന്നെപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ അറിഞ്ഞൂടാ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആവണം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിനെ കുറിച്ച് എന്ത് കേൾക്കാനും എന്ത് വായിക്കാനും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അവിടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടേക്ക് പോകാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് അവിടേക്ക് പോകുന്നു ജോലി കിട്ടി പോകുന്നു എന്നൊരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ഒരു ദിവസം എനിക്ക് അവിടെ കാണണമെന്ന് അത്ര ആഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് 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 എനിക്ക് പോയേ തീരു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇടമാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഒരു പക്ഷെ ഭംഗിയായിരിക്കാം എന്നെ ആകർഷിച്ച ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഘടകം കേട്ട് കേട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല വീഡിയോകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഭംഗി ആൽസ് പർവ്വതത്തിലെ യുങ് ഫ്രോ കൊടുമുടിയുടെ പ്പോഴെത്തുമെന്ന ചിന്തയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നത് കാൽപ്പനികമായൊരു ഭാവമാണ് സിസിലെ ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ ഏതൊരു സഞ്ചാരിയുടെയും മനം കവരുന്നതാണ് വെറുതെയല്ല സൂറത്തുകാരൻ മുതലാളി ഇവിടെയൊരു വില്ല സ്വന്തമാക്കിയത് മഞ്ഞിൻ്റെ മാറാപ്പ് ഒലിച്ചു നീക്കി സൂര്യകിരണങ്ങൾ തലനീട്ടുന്നതോടെ പ്രകൃതിയുടെ ചാരുത വർദ്ധിക്കുന്നതായി തോന്നും തികഞ്ഞ സൗന്ദര്യബോധത്തോടെയാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഓരോ ഗ്രാമത്തിൻ്റെയും രൂപകൽപ്പന ഓരോ ഗ്രാമവും ഓരോ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിന് സമാനമാണ് വേനൽക്കാലം ആകുന്നതോടെ ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള സഞ്ചാരികൾ എത്തിച്ചേരുന്നു അക്കാലത്താണ് ഗ്രാമവാസികൾ തങ്ങളുടെ വീടുകളുടെ ഒരു ഭാഗം ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കായി നീക്കിവെക്കുന്നത് വൃത്തിയും ഭംഗിയുമുള്ള പുൽമേടുകളും റോഡിനിരുപുറവുമുള്ള ചെറു വൃക്ഷങ്ങളുമൊക്കെ എക്കാലത്തും കൃത്യമായി പരിപാലിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ചെറിയ ചില ഗ്രാമങ്ങൾ പിന്നിട്ട് ബസ് മലമ്പാതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഇവിടുത്തെ ഭൂഭംഗിയും ആരുടെയും മനം കവരുന്നത് ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു വന്ന റോഡരികിലോ കടന്നു പോകുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലെവിടെയുമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സ്പർശം ലേശവുമില്ല പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഉത്തമോദാഹരണമാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഓരോ ഗ്രാമവും പട്ടണവും സൂറിച്ചിൽ നിന്ന് ആൽപ്സിലേക്കുള്ള വഴിമധ്യെ ഒരു വലിയ ചുരമുണ്ട് ബസ് അതിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചുരം റോഡും ഭംഗിയായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് ഒരു അഗാധമായ കൊക്കയിലേക്ക് വീണ് അപകടം സംഭവിക്കാതിരിക്കാനായി കനത്ത ഉരുക്ക് ഫെൻസിങ്ങുകൾ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മറുവശത്ത് മണ്ണിടിഞ്ഞു വീഴാതിരിക്കാൻ കനത്ത കൽക്കെട്ടും ഇതൊക്കെ ഇന്ധന സഞ്ചാരികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വിസ്മയമായിരുന്നു ഒരു മഴ പെയ്താൽ ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്ന വഴി തടസ്സപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ നമ്മുടെ ചുരം റോഡുകളിൽ നിത്യസാധാരണമാണല്ലോ മലമ്പാതയിലൂടെ സാമാന്യ വേഗതയിൽ ബസ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്പം ദൂരെ ബ്രിയാനസ് പട്ടണം കാണാറാവുന്നു ഈ പട്ടണത്തിൽ പോലുമുണ്ട് ചെറിയൊരു എയർപോർട്ട് അതിന്റെ റൺവേ ബസ്സിലിരുന്ന് വ്യക്തമായി കാണാം ഇപ്പോഴൊരു ടണലിലൂടെ ബസ് കടന്നുപോകുന്നു തുരങ്കം കഴിഞ്ഞുള്ള റോഡിനിരുപുറവുമുള്ള പുൽമേടുകളിൽ പശുക്കൾ മേയുന്നത് കാണാം തടിച്ചു കൊഴുത്ത പശുക്കൾ ഈ മലയോര ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പാലും മറ്റ് ക്ഷീരോൽപ്പന്നങ്ങളും വിവിധ നാടുകളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ബസ് ബ്രിയാൻസ് പട്ടണത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ മരം കൊണ്ടുള്ള കുത്തുപണികൾക്ക് പേരുകേട്ട സ്ഥലമാണിത് ഈ കുടിൽ വ്യവസായം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ചെറിയൊരു ചരിത്രം ടൂർ മാനേജർ വിവരിച്ചു തന്നു ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ആൽഫ് പർവ്വത നിരകളുടെ ചെറു നഗരങ്ങളിലെല്ലാം തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമായി അക്കാലത്താണ് ശില്പങ്ങൾ കുടിൽ വ്യവസായം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് ചുറ്റും ധാരാളം വൃക്ഷങ്ങളുമുണ്ട് എന്നാൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടം വരാത്ത നിലയിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ തരത്തിലുള്ള മരനശീകരണമേ ദാരിശില്പങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതുള്ളൂ വൻതോതിലുള്ള നശീകരണത്തിന് സർക്കാർ ഒരു തല നൽകുകയുമില്ല അങ്ങനെ 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 സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും അതിൻ്റെ ചരിത്രവും അവിടെ യാത്ര നടത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ പല വിധത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളും എല്ലാം പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു യാത്ര നമ്മളെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന വെറുതെ ഒരു വിവരണമല്ല കേട്ടോ ഒരു കഥ പോലെ നമ്മളെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് എ ക്യു മഹദി എഴുതിയ മെയ്ഡ് ഇൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഇന്ന് ബുക്കിസ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ പുസ്തകമാണ് കേട്ടോ എച്ച് ആൻഡ് സി ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇറങ്ങിയ പുസ്തകമാണിത് അപ്പോൾ കഴിയുമെങ്കിൽ പെട്ടുമെങ്കിൽ മെയ്ഡ് ഇൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വായിച്ച് നോക്കണം പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചും ബുക്കിസേക്കുറിച്ചുമുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി തൊട്ട് മുകളിലുണ്ട് അതിന് തൊട്ട് താഴെ എനിക്ക് വോയിസ് മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ട ലിങ്കും ഉണ്ട് മറക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് പോയേക്കട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം ഇത് ഒരു ഐസ് പാലസ് ആണ് മഞ്ഞ കൊട്ടാരം ഇത്തരമൊരു പാലസ് ലോക മറ്റെവിടെയുമില്ല ശരിക്കും ഇതൊരു അത്ഭുത ലോകം തന്നെ ലോകപ്രസിദ്ധമായ യുങ്ഫ്രോ ഹൈ ഐസ് പാലസിൻ്റെ വഴുതുന്ന പ്രതലത്തിലൂടെ വശത്തുറപ്പിച്ച സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൈവരിയിൽ ഫലമായി പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും മുന്നോട്ട് നടന്നു ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങി എന്ന് പറയുന്നതാകും കൂടുതൽ ശരി മഞ്ഞിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു ഗുഹവഴിയാണ് കൊട്ടാരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം പാലസിൻ്റെ ഇടനാഴിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ വേച്ചു വേച്ച് നടന്നു വഴുക്കൽ ഒഴിവാക്കാനായി കനത്ത പി വല നിലത്ത് വിരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നടത്തം വളരെ മെല്ലയാണ് തെന്നി വീണു പോകാതിരിക്കാൻ കൈവരിയിൽ രണ്ട് കൈകൊണ്ടും പിടിച്ചു നീങ്ങേണ്ടി വരുന്നു കാൽ നിലത്തുറയ്ക്കുന്നില്ല ഗ്രിപ്പുള്ള ഷൂവായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ മഞ്ഞുകൊട്ടാരത്തിലെ ഇടനാഴിയിലൂടെ ഒരു ഇഞ്ചു പോലും നീങ്ങാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഞാൻ മെല്ലെ തല ഉയർത്തി നോക്കി വശങ്ങളിലും തലയ്ക്കുമുകളിലുമൊക്കെ തിളങ്ങുന്ന ഐസ് പാളികൾ മാത്രം ചിലയിടങ്ങളിൽ മേൽത്തട്ടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന മഞ്ഞുപാളികളിൽ നിന്ന് തണുപ്പിന്റെ കണങ്ങൾ പോലെ ജലത്തുള്ളികൾ ഇറ്റിറ്റി വീഴുന്നുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് നടക്കും തോറും നിലത്തെ മഞ്ഞിൻ്റെ വഴുവഴുപ്പും തണുപ്പിന്റെ ശക്തിയും വർദ്ധിച്ചു വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മെല്ലെ പിച്ച് വെച്ച് നടന്നിട്ടും ഭാര്യ ഒന്നു രണ്ടിനടുത്ത് വിഴാനുള്ള ഭാവം കാണിച്ചു പല സഞ്ചാരികളും ഉള്ളിൽ തെന്നി വീഴുന്നതും കാണാൻ ഇടവരുമായിരുന്നു